0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好、哦，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。今天是全国爱耳日，关注听力、爱护耳朵的同时呢，我也想说呀。要让耳朵听到更多的美好，这才是耳朵存在的一个更重要的一个意义，对吧？如果你每天你听到的话都是这样的，是大明，你又又得被罚款了啊！大明，你买的那个股票它又跌了。大明，我不喜欢你，谁是大明？我没听过呀！啊，如果每天都听这样的话，你还是让我聋了吧！真的真
0: 的。
1: 所以呢，生活当中啊，如果多说一些赞美别人的话啊，多听一些有价值的东西，这才真的对得起咱们的耳朵。而说到这儿呢，作为一个广播人，我就感到特别的自豪，因为生产有价值的声音给您听，这就是我们的工作。互联网时代的兴起呢，带动了无数风口啊，其中眼球经济是最受益的。你看这个视频呢、啊，短视频的网站兴起，呃，红了无数的网红主播，掀起了又一个这个造富神话。你比方说，同样是广告业务员啊，你你视频类的广告业务员，人家现在出钱那厉害了啊。呃，这个跟我们要植入的话呢，基本上每条得三十万啊，每条不超过一分钟，啊，三十万一条。呃，如果长期合作的话呢，我可以给你打包价三百万啊啊，这只是单一博主啊。你要平台间的合作，张口少于一千万，你都不好意思跟人打招呼。但是我们电台广告业务员那就难多了，客户人家都是这样的，呃，这这样啊，我这有三万块钱<笑>。三万块钱，你看能不能给我们做一个月？哈啊，啊啊、呃，然后呢，我们这儿做活动的时候呢，你能不能再给我们免费再搭一个主持人？哎，就大名就行行啊。到最后，我我是一个天头，你看。所以这些年啊，这个广播作为传统媒体，确实受到了很大的冲击。但是呢，我作为一个广播人，依然有一种骄傲，那就是选择用耳朵去听节目，要比看节目普遍更具有文化内涵。这个真的不是自夸，为什么这么说？你想啊，你看个短视频，一眼过去，刷刷刷，好几个同事展示在你面前了。基本上豪车美女都是第一选择，要么呢就是呃刺激的标题啊，奇葩的封面啊，它的点击量都会很高。但是音频节目它不会，你只有通过内容才会决定要不要继续往下听。所以呢，听节目一定比看节目更加需要思考跟沉淀。你看视频的时候可能会在乎，哎呀，这个主播好不好看呐、啊？有没有美颜呐、啊，画面精不精美啊，道具奢不奢华呀、啊，对吧？但你听节目就只会在乎这个节目内容好不好，说的有没有道理，主播声音好不好，今天又念错了几个字儿，是吧,是吧？哪一种更益智？哈，显而易见。所以我才说，在这个年代依然坚持选择听广播或者在音频平台去听节目的人是更具有。文化内涵的群体，而这样的群体呢，由于太有内涵、太冷静，他们往往不舍得给主播发微信点赞。
0: <笑>哼
1: ，其实呢，我们每个人呢，都有属于自己的广播情节啊。尤其是当年啊，中央人民广播电台三个节目，我是必听的，一个就是小喇叭开始广播了哈，这是算是当时为数不多属于孩子们自己的节目了。呃，还有一个呢是新闻与报纸摘要。这个不是我想听，的，我没办法。那会儿爷爷奶奶、姥姥姥爷他们起得早啊，一起来有这习惯，就把小这个半导体打开了，开始收听那个新闻与报纸摘要。那会儿我太小，我搞不明白什么意思呀。我一直以为这是一档医药类的节目
0: <笑>、
1: 就是。为什么新闻报纸上能长药<笑>啊？类似于长蘑菇吗？就是每天都得摘啊
0: 。
1: <笑>然后最主要的就是评书啊，评书真的是影响了几代人。童年夏天的午后，你看这个场景。是不是特别的熟悉？安静的巷子里边传来树上的蝉鸣，自行车的铃铛，偶尔风吹树叶发出的沙沙的响声，然后就是广播里边传来的袁阔成、单田芳、刘兰芳这些大师们的《三国演义》呀，《七侠五义》呀，《赵匡胤演义》呀。那会儿一天就直播那么一集，对吧？然后呢，追评书就成为了我们童年最美好的一个回忆了。那评书对于代我们这一代人的影响到底有多大？我跟你说。以至于以后,后来我我来到咱们中央人民广播电台工作了啊，我成为台里的一名主持人，我特别的骄傲跟自豪。然后过年回去看爷爷奶奶的时候，我告诉他们啊，爷爷奶奶，我到中央人民广播电台我工作了。当时他们都瞪大眼睛问我呀，哎呀呀，太了不起了！啊，你现在开始讲评书了呀？<笑>啊，来来来，给爷爷讲一段。<笑>其实呢，从事了广播这个行业，你会发现这个行业真正的魅力。就即便有人说啊，这个现在的广播已经老了，大家伙都已经看视频了啊，因为为什么视频里边有明星啊，有流量，有网红啊，有大家伙所热爱的一切事物啊。但是我想说，你们说的这些，广播本来从来就没有有过，对吧？广播本身也不是靠这些起来的呀。你就说明星吗？真的，我做了这么多年节目，大多数明星其实都不愿意来参加广播节目。人一听是广播啊，不露脸儿，那算了啊，就退缩了。再一听啊，你是早班啊，早上六点钟就得到啊，我觉得根本不可能啊、这个、啊！然后回头自己吹自己，哎呀，这个你们不知道，明星现在工作好辛苦。嗯，你们说的都对啊。其实广播呢，从来就是安安静静的在那里，踏踏实实的，日复一日的输出着有价值的东西。如果你喜欢的话呢，你就来听一听，我们交个朋友。广播节目永远不会上热搜。啊，因为热搜真的太贵了呵呵，太贵了，我们买不起。广播呢也不会炒话题做数据，因为明星啊，人家都有全球后援团，对吧？公司啊、粉头什么的，人家玩的就是这个。我们广播主持人的全球后援团都是自己的爸爸妈妈这种直系亲属，但凡是到了朋友这个关系，他们已经不听节目了对吧。但是广播的影响力不大吗？恰恰相反，广播影响力大的惊人。正是因为这种选择性的收听广播的粉丝粘性极高，就好像交朋友一样，你交下来这个朋友不出太大的意外吧啊，那就是一辈子的朋友了，对吧？你可以不用天天见面啊，谁跟朋友天天见面啊，对吧？但是你想他的时候，你找他，他永远都在。就说到这儿，我就特别的感动，因为昨天我就好信儿嘛，我好信儿，我用那个百度，我搜索“大明脱口秀”这五个字大家伙都知道啊，这个去年我跟大地同学，我俩呀跳槽了，对吧？从央广的一个频率，然后跳到了咱们中国交通广播。呃，因为当时我俩走得很突然，<咳>人呢一下子说明就没了<咳>，所以呢，我搜大明脱口秀的时候，相关搜索你们知道是什么吗？相关搜索摘录下来了，是大明跟大迪去哪儿了，大明大迪退出央广，大明脱口秀怎么不播了，大明跳槽了，大迪怀孕了，甚至在呃在这个知乎上还有好多关于我们俩去哪儿的问题，所以昨天我看到之后啊，我真的是特别的震惊。呃，我特别震惊，我我，你说我在我的微博上我都官宣一万次我跳槽了，你们怎么还不知道呢？<笑>呃、开个玩笑啊，就这事儿最让我感动什么呢？就是其实很多人平时啊，他不联系你，他们不发微信，哪怕我们忽悠的天花乱坠，他们不参与互动，哪怕有多诱人的奖品，看起来就好像僵尸粉一样，对吧？<笑>但是当有一天你不在了，他们真的会惦记你，会找你，这就是广播的魅力。那中国的广播事业上一个高峰期呢，是在一九九零年到二零一零年这二十年，我刚好赶上了尾嘛，呃，我见证了广播本身强大的号召力，真的会让万人空巷、山呼海啸，会让一个广播主持人成为社会最具号召力的偶像，也会真正影响到这个社会的文化和生活。就是关于十多年前的我，大家伙可以百度一下。<笑><笑>我跟你们说，那会儿我做节目，那真的是同一时间全程收听，哪哪哪挂的都是我的照片有一次我放的录播节目，然后我自己出来逛街，我听到有一家服装店里边放我的节目，我就走进去听了。然后店员看我进来，就特别的激动，赶紧过来问我：“先生，您需要什么吗？”么我当时心想哈、啊，这没认出来我，这不很正常吗？对吧？毕竟这个实物与图片不符，对吧？但是他们毕竟是粉丝，我就照顾一下他们生意吧，对吧？我说没事儿。你们这儿有没有这么大码的衣服？我随便试一试啊，合适我就拿走啊。然后服务员这捂着脸跑开了，还说我神经病。我出门一看，门口写着一行英文 v i r y Moda。<音> <Very> <笑>哇，这是,是不是女装店？幸好没认出来我。啊，当然我也见证了广播作为传统媒体在今天啊这个时代的一种不温不火，甚至被有的人啊当做一种淘汰的、即将淘汰的产业。而非常欣慰的是什么呢？相关行业的研究数据表示。现在的广播受众面啊，已经是发生了巨大的改变。八零后、九零后是主力收听人群，零零后异军突起，也成为了收听广播的一大群体。广播受众的年轻化，也代表着广播这个时代不会终结，而且还有着无限的潜力。这个我相信啊，因为现在听节目的人好多都管我叫大明叔叔了。<笑>而最后呢，我想说的是啊，其实外部环境变化并不重要，重要的是呢，无论在哪个时代，广播都没有变。人生路远。咱们改的不是哪个风口，而是一直的陪伴。而那句话，我们依然在这里，踏踏实实的，日复一日的输出着有价值的东西。你喜欢的话呢，就来听一听，咱们交个朋友
0: 。这些年，一个人，风也过，雨也走，有过泪，有过错，还记得坚持什么？真爱过，才会懂。坚持什么？真爱过才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有你在心中。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。